1: Geneviève Peterson, j'ai entendu je mon nom, j'ai manqué le but. Est-ce que tu parlais de Tesla? Tu
0: parlais de ben, je parlais, <rire> on parlait avec Pierre de l'électrification, euh, en tout cas les projets ouais. qui sont sur la table euh, et qui sont annoncés par le ministre Fitzgibbon et on s'est un peu emporté sur une, une discussion sur les voitures électriques. Moi, je trouve qu'on est on n'est pas là encore au niveau du coût des voitures. Et là, je disais que toi, tu étais compte un peu euh, que le Québec investisse dans ce projet-là, du moins de la façon dont il veut le faire en ce moment. J'ai pas parlé dans ton dos. que t'as pas.
1: Ben non, je sais très bien. Euh, ben non, mais c'est c'est pas que je veux pas que le Québec investisse là-dedans. C'est que je pense pas que c'est le rôle du gouvernement d'investir là-dedans. Mm -hmm. Il y a encore tellement ouais. de recherches et de développement. Il y a encore tellement d'essais et d'erreurs pour trouver euh, le, 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 le le price point. À quel moment il reste que des grandes entreprises comme Volkswagen s'en vient, Ford s'en vient là-dedans. Et je me demande euh, le, le lithium. Toutes les toutes les mines sont prêtes à produire. Et je me demande encore. Euh, si on n'est pas trop tard dans la game. Cette game-là, il y aurait peut-être fallu la jouer il y a 6 ans, 7 ans. Euh, la jouer en ce moment, est-ce qu'on arrive trop tard dans la game qu'on ne sera pas capable d'être un un joueur dominant puis un joueur qui... Oui, c'est C'est plus ça. Je veux dire, si on est capable... Euh, bon. ben Je comprends même pas comment ça se fait qu'au Québec, d'ailleurs, on n'a même pas une compagnie d'automobile encore. Hydro-Québec a dû, depuis euh, 50 ans, depuis Duplessis, euh, commençant à, à penser à faire une auto-électrique, mais bon, on n'est pas là, puis euh, je rêve de ça. Il euh, y, y a quelque part en dedans de moi qui rêve d'avoir notre propre auto puis quelque chose, mais ça je sais que ça n'arrivera pas. Euh, euh, mais je co considère, même si les, euh, les apôtres de Tesla euh, ne m'aiment pas, je considère que c'est un scam total de Tesla. Bon.
0: Parlons oui. maintenant euh, de cette nouvelle à propos de la subvention salariale qui est prolongée jusqu'à l'été. Prochain, j'imagine que c'est un soupir de soulagement pour plusieurs entreprises. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses?
1: Bien, écoute, tu sais, les, 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 le patronat et les, les entrepreneurs, des fois, sont un petit peu snorro et puis un petit peu. Euh, euh, tu sais, cette, cette subvention-là va des entreprises qui perdu des revenus euh, au mois d'avril. Donc, euh, avril, tu sais, au, au tout début de jusqu'à 75 et les mêmes entrepreneurs qui chialent contre les gens qui sont sur la PCU, disons on n'a pas d'employés, mais sont les premiers à applaudir euh, que cette mesure-là reste. Le problème avec cette mesure-là, euh, c'est que je connais beaucoup d'entrepreneurs. C'est tu sais, à un ouais. moment donné, pour faire que le gouvernement euh, euh, mette des conditions puis y aille fouiller un peu, parce qu'il y en a des entrepreneurs qui malheureusement gardent des employés sur le payroll. Euh, et repousse des heures, donne des heures gratuites pour qu'ils puissent euh, rentrer dans ce scénario-là. Euh, la réalité, c'est qu'on est encore trop généreux. Je je veux, je veux pas être casseux de party, là, hum. mais c'est notre argent. Il faut que les gens comprennent là, que euh, quand je dénonce quelque chose, c'est parce que c'est l'argent collectif qui est mal investi. Le gouvernement n'a pas le droit de dépenser. Le gouvernement est là pour investir notre argent et euh, moi, sais il y en a qui a, le problème c'est qu'il y en a qui en méritent, il y en a qui ont besoin d'aide, mais aider deux entreprises où un marché pendant bon ça commence au mois de mars, là, on parle jusqu'au mois de juin, pendant 15 mois, tu vas soutenir une entreprise qui probablement va péter aux frais rendu au mois de juin.
0: Ouais, c'est comme l'idée du respirateur artificiel un peu, là.
1: Ben, c'est ça, on le sait qu'il faut falloir débrancher à un moment donné. Mais je sais qu'il veut créer de l'emploi, mais ça, c'est pas créer de l'emploi, c'est pas créer de la richesse. là. C'est de maintenir des entreprises en vie artificiellement qui, euh, peut-être leur marché, là, je ne peux pas parler de de, 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 des entreprises qui ont tout ça, mm. mais c'est peut-être des marchés qui euh, sont appelés à disparaître. C'est peut-être des marchés qui veulent trop de concurrence. Il y, y a un minimum de travail à faire avant de dire on va aider pendant 15 mois euh, des, des entreprises en subventionnant un salaire. Ce n'est pas ça, créer de l'emploi. Il ne pourra pas utiliser ce chiffre-là et dire on a créé un million d'emplois. On a maintenu des emplois artificiels. D'un côté, euh, je comprends qu'il ne veut pas affecter l'économie. L'économie est fragile. Est, à, est tout le temps sur un point de bascule. Hein. On est vraiment sur le, le, le pivot d'une balançoire. Et tout peut balancer d'une place. On a un vaccin demain. On s'en va à gauche, on n'a pas de vaccin. Pendant un an et demi, on s'en va à droite. Et C'est fragile, l'économie. Euh, mais d'un côté... On le voit, hein, Le taux, taux d'épargne, il ment pas. Hein. Autant aux États-Unis qu'au Canada, on a réduit notre taux d'endettement. Et au Canada, on est endetté de 175 Maintenant, on est à 158 depuis la, la pandémie. On n'a jamais vu ça en aussi peu de laps de temps. Le, les comptes de banque débordés. Ouais, mais en même temps,
0: attends, Oui, oui, mais il y a quand même des experts qui remettent ça en question. là, Parce qu'il faut voir à long terme qu'est-ce que ça va donner. Mais par rapport à cette épargne, c'est aussi parce qu'on a moins de dépenses, là, François.
1: On a moins de dépenses, mais euh, ben, aussi parce que on, on, le gouvernement a, a souvenu à nos besoins. On a quand même mis 763 milliards. Et il en reste à peu près 200-300 milliards à mettre mm. quand on va avoir le plan budgétaire. Euh, la, la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu en laisses tomber un peu pour aller tester. Tu, sais, tu dis OK, on va voir si les entreprises sont capables de vivre sans nous. Et si ça ne marche pas, on va revenir avec un plan. Mais tu sais, on ne va même pas tester si les entreprises sont capables de se ben, et, booster par eux-mêmes. C'est là que ça me dérange. On ne fait pas de d'analyse de, pour approfondir. On fait juste dire regarde, il y en ont besoin. Il ne faut pas que ça tombe, donc on va continuer à dépenser aveuglément. Et euh, non. Ben, Je suis pas mais c'est d'accord, mais
0: Ma question euh, pour toi, c'était la suivante. Je me disais, un peu comme pour la PCU, dans le fond, est-ce qu'on n'aurait pas eu avantage à penser plus à une mesure transitoire? C'est-à-dire là. Euh, on donne de la PCU pour euh, une période X, le temps que les gens euh, puissent se servir de bar, le temps que le gouvernement, lui aussi, puisse se servir de bar. Même chose pour la subvention salariale. Et après ça, on passe en mesure transitoire pour mettre fin éventuellement à ces programmes de subvention-là. Puis, tu sais, on ne répétera jamais assez, là, tu le dis, Puis, on le redit, là, c'est notre argent, tu sais, la facture, c'est nous autres qui la payent au bout du compte. Là.
1: Oui, Ben regarde, des entreprises comme Air Canada et Air Transat vont bénéficier de ce programme-là, OK euh, hier, il y avait un article, un article dans le Wall Street Journal qui montrait les différentes compagnies aériennes dans le monde et ceux qui font de l'argent en ce moment et ceux qui en font pas. Ouais. Il y a euh, quatre compagnies seulement dans le monde en ce moment qui font de l'argent, euh, qui, qui transportaient des passagers. Il y en a quatre, Air China en est une, Air China, China Airlines, qui, le, qui domine. Ils ont laissé tomber les passagers, ils ont tout enlevé les bains et ils ont dit maintenant qu'il n'y aura pas de passagers. Avant un méchant bout, on va devenir une compagnie de cargo maintenant. On a les avions... Il y a du euh, transport à faire. C'est ça, se réinventer. C'est d'accepter. Et c'est ça que les compagnies doivent faire. T'sais, Air Canada peut faire ça. Air Transat peut faire ça. Maintenant, est-ce qu'on ont le vouloir de le faire? Ben Non, parce qu'on leur donne un bonbon qui leur coûte rien, qui est une subvention. C'est ça que je dis au gouvernement. Regardez, il y a des compagnies qui sont capables de se réinventer puis de tourner un désastre en bénéfice. Pourquoi qu'on n'est pas capable de le faire ici? Parce qu'on leur donne trop de bonbons. Des mm. cas comme ça, Air Canada et Air Transat en sont deux. faut que tu qu'il n'y aura pas de passagers autant qu en avait, euh, au mois de mars. C'est fini, ça. Ça va prendre peut-être deux, trois, 4, cinq ans. Ça va venir. Mais pendant ça qu'est-ce que tu fais? Tu veux aux mamelles de l'État ou tu te réinventes pour devenir une compagnie dominante?
0: Oui. Bon, parlant de mamelles. Oui. <rire> je veux qu'on, <rire> je veux qu'on fasse un petit retour sur le discours du trône. Euh, ce en fait, 1,75 milliards qui vont être payés aux producteurs de lait.
1: Oui. Euh, si tu penses que le sujet du Canadien est un sujet que les gens, vont euh, mordent après moi, là, je m'en vais pas sur une terre glissant. OK, je, je suis sur une, en parachute libre en ce moment, ce que je m'en viens de parler. Parler du lait au Québec, c'est interdit, Geneviève. Euh, je vais avoir tous les lobbies dans le derrière à partir de ce soir. Mais t'aimes ça. Euh, hein? T'aimes ça. Et pour mettre les choses en perspective... Euh, Bon, on a signé un Alena, puis il vient d'annoncer 1,75 milliards qui va verser aux producteurs de lait. La réalité, là, c'est que le lait qui vient tout mêler, tout ça, c'est le lait filtré. On n'ira pas dans les détails, c'est un peu complexe à comprendre, mais c'était un taux de passe-passe qui avait été inventé par les producteurs qui ne pas partie de l'Alena. Et oui. c'est du lait, dans le fond, c'est juste la protéine, il n'y a pas la matière grasse, c'est juste la protéine de lait pour faire du fromage. Ça rentre dans le... Et euh, avec l'Alena, les, les producteurs américains euh, qui, qui, c'est interdit celui-là avant aux États-Unis, maintenant ce lait. Le problème, le problème, puis j'essaie de résumer ça rapidement, c'est que on enlève une place, puis tout de suite, on donne de l'argent. Comme si le fait qu'on ouvre un, une part de notre marché aux Américains et aux Européens, parce que c'est comme ça, lorsqu'on veut signer des ententes internationales, on donne notre place, on reçoit de l'autre, et c'est comme ça, à la fin, pour en faire un win-win, sinon on ne signe pas l'entente. Et euh, les producteurs de lèvres vont avoir 1,75 milliard, alors qu'on a même prouvé qu'il y a des pertes de, de revenus à, à cause de ça. Et c'est ça qui est dangereux. Parce qu'on leur dit, hey, garde, on va ouvrir le marché.
0: Mais attends, peu, peu, là. Je veux juste être sûr oui. que je suis. On est en train de payer des pertes potentielles, maintenant.
1: Oui, exactement. Oui. Les pertes là, ne sont pas réelles, ne sont pas matérialisées. Et on ne sait même pas s'ils vont être réels pour le vrai, parce que les producteurs peuvent se revirer et, euh, et un, Regarde, je vais te donner un exemple. Il y a un, y a un lait qui s'appelle Fairlife, qui appartient à Coca-Cola. Aujourd'hui, ils ont commencé à le vendre dans les marchés au Québec l'année passée. Et c'est un lait qui était importé des États-Unis, mais il y avait eu une licence en attendant parce qu'ils sont en train d'ouvrir une usine en Ontario. L'usine a ouvert hier, officiellement, et c'est du lait canadien maintenant. Bon. Euh, le lobby du lait du Québec a martelé ça, ça a sorti les gens n'ont même pas acheté ce lait-là parce que le lobby des euh, producteurs de lait du Québec ont démoli à gros coûts de publicité Coca-Cola, que les gens ont décidé de ne pas l'acheter. Est-ce que la permission qu'il y avait eue a impacté les producteurs de lait du Québec? Absolument pas. Ils ont fait de la publicité pour vendre leurs produits, puis c'est de quoi? C'est bien correct. Maintenant, on, ils n'ont rien perdu encore, puis on leur donne déjà 1,75 milliards. Au cas, mais c'est pas le même qu'on le présente, on dit garde, parce qu'on vous a quelques pourcentages. De, de, protection. Bon, on va vous dédommager pour ça, sur la valeur de votre quota, mais la réalité, il n'y a rien de matérialisé, c'est encore un autre, 1.75 milliards qui est donné aux poubelles. On n'a pas le droit de dépenser notre argent comme ça. La réalité, c'est qu'on dit, gardez, des... voici ce qu'on ouvre, et on va être avec vous, on va travailler en partenariat avec vous, et si jamais, mmh. vous n'êtes pas capable de vous virer de bord, parce que, à cause de ça, bon, on va vous dédommager jusqu'à hauteur de ça. Non, non. On donne d'avance, les producteurs de lait continuent à pleurer que c'est pas assez, mais à un moment donné, c'est notre argent, puis à un moment donné, on peut faire ça, j'aime bien.
0: Bien, bon. j'en reparlerai avec Dany Saint Pierre de ce dossier là tantôt. Merci François, on se retrouve demain.